0: Dans la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Merci Antoine Verlin. On termine avec l'arrivée provisoire pour l'instant du quinté Plus engagé dans la deuxième course à Pau. 9, 6, As, 13 et 2. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Et c'est avec Patrice Jalinet.
2: Bonjour, aujourd'hui, une histoire du cœur.
1: Le cœur fait tout, le reste est inutile. Jean de La Fontaine
2: Deux ans d'histoire Le cœur n'est qu'un muscle de moins de 300 grammes, mais plus de 70 fois par minute, de la naissance à la mort, ses battements nous rappellent que nous vivons grâce à lui. Avant même de savoir comment il fonctionne et à quoi il sert, les hommes en avaient tellement conscience qu'ils ont toujours distingué le cœur de tous les autres organes. Depuis les pharaons d'Égypte, dont on pesait le cœur après leur mort, pour savoir s'ils pouvaient commencer leur voyage dans l'au-delà, jusqu'au culte chrétien du Sacré-Cœur, Dans toutes les religions et dans toutes les cultures du monde, le cœur a toujours été le siège de l'âme, la source des émotions, le symbole de l'amour et de la bonté. Ne dit-on pas d'un homme ou d'une femme qu'ils ont du cœur, ou inversement qu'ils ont un cœur d'artichaut ou un cœur de pierre, comme cette sorcière bien connue qui voulait à tout prix se débarrasser de sa rivale.
3: Conduis Blanche-Neige dans la forêt, mène-la en un lieu isolé, où elle
0: cueillera des fleurs sauvages. Oui, Votre Majesté.
3: Et là, mon fidèle et loyal serviteur, tu la tueras.
0: Oui, votre majesté.
3: Mais afin que j'ai la certitude de ton entière réussite, rapporte son cœur dans cet écrin.
2: Jacques Lobinet, bonjour. Alors vous êtes médecin hématologue, ancien secrétaire, enfin pardon, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine et puis auteur avec Philippe Meyer d'un beau livre, L'art et, et le cœur, le cœur qui effectivement a toujours inspiré les peintres, on en voit beaucoup dont les peintures sont reproduites dans votre livre, mais aussi les écrivains hein, comme les auteurs de Blanche-Neige, les frères Grimm, tous les écrivains qui ont toujours considéré euh, le cœur au fond comme le plus important des organes. Pourquoi le cœur et pas je sais pas moi le foie, les poumons, euh, les reins dont on ne peut pas non plus se passer
0: pourquoi je ne sais pas, c'est la mythologie
2: alors que les médecins très souvent
0: ont mis le siège de l'âme ailleurs avant que ce soit le cerveau le foie a été plus ou moins impliqué et puis, bon, mythologie pour mythologie
2: le cœur est devenu l'essentiel. Et puis surtout, un, un symbole, hein, dans la plus haute antiquité, vous, vous rappelez qu'en Mésopotamie, déjà, c'était le cas, en, en Chine aussi, où on dit que c'était un organe masculin, parce que les femmes, les organes des femmes étaient en dessous du diaphragme, le cœur était plutôt un principe masculin, hein, c'est un peu, un peu macho tout ça. Et puis dans l'Antiquité égyptienne aussi, je l'ai dit à l'instant, euh, vous dites qu'on pesait le cœur des pharaons au moment où les embaumaient, c'était même le seul organe qu'on laissait dans leur corps, on, les, on retirait leurs viscères et on gardait le cœur.
0: Oui ça ne se passait que pour les pharaons, parce que le malheureux petit félin n'avait pas le droit à, la, à l'autopsie et à l'embaumement. Eh bien, pour embaumer un corps, euh, on enlevait tous les organes, qu'on, d'ailleurs on plaçait ces organes euh, dans un récipient particulier, et on isolait le cœur. Parce que, voilà, ça c'est la mythologie égyptienne, l'au-delà, l'avenir du pharaon dépendait de la pesée du cœur. Et c'était comme si on avait inventé cette mythologie, le cœur était transporté euh, ailleurs, avec les dieux, il était pesé, et il y a beaucoup de dessins de pesée, et en fonction du poids du cœur, c'est-à-dire de ce que l'homme avait fait, de ce qu'il avait réalisé, de l'œuvre de sa vie, il était admis ou non euh, avec les dieux. Donc on retrouve dans toute la mythologie grecque, cette pesée du cœur qui a une valeur symbolique, et le cœur était là plus ou moins bien gardé, plutôt mal que bien, mais sur la momie qui était conservée et qui existe toujours, il y avait le symbole du cœur qui était ce scarabée noir. Pourquoi le scarabée Je ne sais pas, mais c'était devenu l'animal représentant le cœur.
2: Alors Le le cœur était aussi un organe important, vous le rappelez, pour d'autres civilisations, comme en Amérique, chez les Aztèques, où le cœur était au centre d'un culte dont les sacrifices humains avaient épouvanté les conquistadors.
0: Il s'agit d'un dieu qu'ils appellent le serpent
2: à plumes. Qu'ils Et ils l'adorent Oui, dans tous leurs temples.
0: Des temples qui dégagent une affreuse odeur de charnier. Voici les monstres devant lesquels ils se prosternent. Devant lesquels les prêtres, si on peut employer ce mot, ouvraient la poitrine des hommes vivants d'un coup de couteau en pierre et y plongeaient la main pour arracher leur cœur saignant.
2: C'était un extrait du film La Controverse de Valladolid. À quoi correspondaient Jacques Louis Binet les sacrifices humains dans les civilisations précolombiennes et que représentait ce cœur qu'ils arrachaient à leurs victimes, les Aztèques
0: Mais représentait un élément très important parce que, et ça c'est une idée, toute cette mythologie en fait signifie que le corps et le cœur est en équilibre avec le reste du monde. Le problème de cette civilisation, il fallait que le soleil se lève tous les matins. Et pour que le soleil puisse se lever, le soleil devait être nourri et nourri par le cœur, et pas par le cœur de n'importe qui. On prenait les jeunes gens ou les jeunes filles de bonne famille, et c'était presque, entre guillemets, un honneur pour les familles que d'avoir un fils et une fille dont on arrachait le cœur et qu'on l'enlevait. Alors, bien sûr que... Euh, ces gestes nous évoquent l'horreur, mais il faut les replacer dans ce contexte c'était encore une fois le cœur
2: nécessaire à la levée du soleil tous les matins et qu'on offrait au Dieu, alors le cœur on ne l'offrait pas seulement justement à Quetzalcoatl on peut aussi le donner à celui ou à celle qu'on aime lorsqu'au Moyen-Âge le cœur devient le symbole de l'amour la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, c'est au Moyen-Âge, dans la poésie courtoise et les romans de chevalerie, que le cœur, cet organe dont d'ailleurs on ne sait pas très bien à quoi il sert encore, eh bien il devient le symbole de l'amour, comme lieu de rencontre de l'âme et du corps, un cœur parfois bien vivant, un hein, battant, fébrile, comme celui que Thibaut de Champagne, le poète au XIIIe siècle, offre à sa belle. Dame, quand je me suis trouvée devant vous, et que je vous ai vue pour la première fois, mon cœur bondissait si fort qu'il vous est resté entre les mains à mon départ. Alors, il fut conduit, sans espoir de rançon, dans la douce cellule de la prison, dont les murs sont le désir, et les portes de beau regard et les chaînes de bon espoir. Un cœur donc un peu comme un trésor, emprisonné, cadenassé, dont l'amant veut être le seul à posséder la clé, une image poétique et érotique, très explicite dans ses vers de Guillaume de Loris, toujours au XIIIe siècle. Alors, il sortit de son aumônière une petite clé, bien travaillée, faite d'or, Avec elle, dit-il, je fermerai ton cœur, c'est la clé qui garde mes joyaux. Alors il m'en toucha le côté et enferma mon cœur si doucement que c'est à peine si je sentis tourner la clé. Ah et là ça ne se passe pas toujours aussi bien, parfois le cœur de la dame est dur et fermé comme celui de la belle dame sans merci, un poème d'Alain Chartier.  « Ah, cœur plus dur que le noir marbre, en qui merci ne peut entrer, plus fort à ployer qu'un gros arbre, que vous vaut telle rigueur montrée Et quand on donne son amour, hein, on ne sait jamais trop ce qui va lui arriver. C'est la rude loi de l'amour que Chrétien de Troyes enseigne au chevalier Lancelot qui vient de tomber amoureux de la belle Guenièvre. « Quand tu auras ton cœur donné, si comme je t'ai bien sermonné, alors te viendront les aventures qui, aux amants, sont pénibles et dures. » mais parfois dans la littérature médiévale, les allusions au cœur sont beaucoup plus charnelles et violentes. Dans le roman du châtelain de Coucy, toujours au XIIIe siècle, un amant, au moment de mourir, exige qu'on lui arrache le cœur et qu'on l'envoie à sa dame. Hélas, le mari jaloux l'intercepte et le donne à manger à sa femme, par jalousie, et sa femme déclare à propos de ce mets délicat « Pourquoi notre cuisinier n'en prépare-t-il pas plus souvent Et comment l'appelle-t-on, cher seigneur ?»« Madame, en mangeant ce plat, répond le mari. »« Madame, vous avez mangé le cœur de celui que vous avez le mieux aimé, celui du châtelain de Coucy. Ah, quel douloureux présent, ce cœur qu'il m'a envoyé, répond la belle, pour l'amour de lui, je mourrai.
2: » Alors ce texte, Jacques Lubinet, vous le connaissez, on le retrouve d'ailleurs dans, dans, dans votre livre, comme on retrouve d'ailleurs de belles reproductions d'enluminures ou de peintures du Moyen-Âge, où, où le cœur donc désormais incarne l'amour. Hein. Euh, vous dites euh, c'est le symbole de l'amour plus qu'il ne l'a jamais été dans aucune autre civilisation. Oui,
0: c'est l'amour courtois. C'est la période des croisades, où les chevaliers partaient longtemps. Et pour garder la belle, il fallait un symbole. Donc cette clé dont vous nous avez parlé. Et puis, euh, euh, c'était une période encore très violente, car ces chevaliers se battaient. Et donc, euh, ce texte terrifiant, où pour se venger, on tue
2: quelqu'un et le cœur est servi par euh, le mari bafoué. Alors, amour humain, hein, euh, amour aussi divin euh, à cette époque-là, avec le culte du Sacré-Cœur, qui est un culte assez tardif, dites-vous, d'abord qui s'exprime dans les scènes de la crucifixion, la lance. Oui, c'est presque avant, ça, c'est bien avant. Et il faut voir, par rapport
0: aux aztèques de tout à l'heure, la révolution qu'a constitué d'abord ce thème de la lance, il y a très peu de textes, on dit simplement que un Romain a mis une lance. Elle est, elle est, cette lance est piquée à droite alors que le cœur bat à gauche, pour bien vous montrer la valeur symbolique, parce que de, de, ce, de cette lance sort à la fois du sang, cette lance qui vient du cœur, mais en même temps l'eau, 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 l'eau de la résurrection, l'eau, l'eau, l'eau symbolique si vous voulez, et Il faut voir l'importance du symbole par rapport aux Aztèques. On mangeait les cœurs. La religion chrétienne, c'est Dieu qui se sacrifie et c'est son cœur que vont pouvoir connaître les chrétiens euh, en buvant du vin. Vous voyez que le symbole est totalement transformé et que c'est plus un symbole de force, mais c'est un symbole de charité. C'est la gloire du pendu, c'est la gloire du crucifié. Alors, par rapport à Smith, qui est quand même très dur, on voit apparaître le cœur courtois. Le, le, le Sacré-Cœur, c'est beaucoup plus tardif, c'est c'est le total XIXe.
2: Mmh. e euh, des... vous dit qu'il est né avec une, quand même une religieuse de Paris le Monial qui s'appelait Marie, Marie euh, Marguerite Marie à la coque, hein, dont les visions avaient inspiré l'idée du Sacré-Cœur. Ça, c'était au XVIIe. Puis...
0: Oui, mais enfin, le vrai la, la, l'expansion de ce thème, c'est le 19e mmh. avec l'église qui domine Paris. Ça, mmh. c'est le Sacré-Cœur, si vous voulez. Et puis, alors, de, de, des reproductions qui sont parfois très fades, et là, on a retrouvé une superbe reproduction
2: euh, de, de, de d'un cœur du Sacré-Cœur. Et tout cela au moment donc, où l'on commence à peine à comprendre comment fonctionne le cœur.
3: Du creux de la main au poignet, sur la veine qui longe le cou, le long du bras à la saignée, je sens un frémissement doux. sous mon oreille Il bat obstinément Quelle merveille Ton cœur, ton cœur Pour te retrouver dans le noir Je te cherche du bout des doigts Regarde sans te voir, avant de glisser contre toi, et là, précisément sous mon oreille, il bat obstinément quelle merveille ton cœur.
1: Vous écoutez France Inter du milan d'Histoire, aujourd'hui le cœur.
2: Et une chanson peu connue de Jeanne Moreau, « Quelle merveille ton cœur ». Alors Jacques Lubinet, le cœur bas, hein, on le vient de l'entendre, on le sait aussi depuis toujours, mais pendant des siècles, on ne savait pas très bien euh, comment il fonctionnait. Vous dites que dans l'Antiquité, par exemple, le premier médecin ou l'inventeur, si je puis dire, entre guillemets, de la médecine, Hippocrate, croyait même que le sang venait du foie.
0: Oui, c'est-à-dire que le, le corps était défini par quatre milieux. Le sang... Un autre milieu qui, qui était la bile, un autre milieu qui correspondait à ce qu'on crachait, et quatre milieux liquides. Et l'atrabile aussi. Là-bas. Et l'atrabile, ouais. et ces quatre milieux conditionnaient l'état de santé. Quand il y avait équilibre entre ces quatre concepts, on devrait dire plus que milieu, eh bien il y avait la santé. Et quand au contraire, un de ces milieux dominait l'autre, il y avait la maladie, d'où la saignée. C'est un concept donc qui ne faisait pas appel à l'anatomie. On n'avait pas besoin du cœur, on n'avait pas besoin de connaître les battements cardiaques. C'est la Chine qui va euh, étudier le pouls. Mais le médecin grec qui a inventé la médecine faisait des relations avec autre chose. Et il reliait ce qu'on a dit tout à l'heure au début de l'émission pour une autre civilisation, il reliait l'état de santé. Au, à la géographie il y avait euh, Hippocrate a écrit un, un, un livre qui s'appelle du traité des airs des lieux et des eaux c'est à dire qu'on reliait l'anomalie le, la maladie à la température, à la saison, euh, au conditionnement extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une maladie comme le paludisme, sans savoir qu'elle était liée au mystique, était déjà totalement décrite, parce qu'il y avait une fièvre qui était tierce, qui survenait tous les trois jours, parce que les urines étaient foncées, ça se passait au mois de septembre, Près des eaux brunâtres et marâtres, comme il disait. Vous voyez, donc un système qui n'a pas besoin d'autopsie, qui n'a pas besoin de, d'anatomie, qui, qui, est, qui est un concept avec des relations entre ce que vous observez sur le malade et, et le reste du milieu, une sorte de géographie hématologique.
2: Alors, le cœur, on le connaîtra un peu mieux, jacques Lubinet après, justement, les premières autopsies et, et les premières dissections, comme celle qui est reproduite, d'ailleurs, dans votre livre, un célèbre tableau de Rembrandt, La Leçon d'Anatomie. Mesdames et Messieurs, le professeur Nicolas John. Mais revenons à l'enseignement
0: que nous pouvons attirer de cet homme, car c'est lui offrir la grâce d'un rachat que d'utiliser sa dépouille à la noble fin de savoir. Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras, à la suite de quoi je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort, ces tunnels que son sang impie a parcouru. Nous savons aujourd'hui que le sang circule partout dans notre corps.
2: Constatez et profitez de ce savoir. Il ne faut jamais se perdre en dehors de ces constats, de cette expérience et des preuves qu'ils apportent. Alors ces tunnels, ce sont les artères et les veines, bien sûr, et Jacques Lubinet. En fait, si on a mis tant de temps à comprendre le fonctionnement, la circulation du sang et le fonctionnement du cœur, c'est parce que les dissections ont été interdites. Oui, et non. Le
0: oui, les dissections étaient interdites mais elles étaient faites sous autorisation de l'évêque ou du pape et puis surtout c'est à cause de la force des textes d'ailleurs dans le texte que vous avez cité l'autopsie la dissection n'est faite là que pour contrôler ce qui est écrit dans les livres et dans notre livre, il y a deux types de, d'autopsie de dissection il y a celle où le professeur lit et il lit Galien, dont l'anatomie est très rudimentaire et puis en bas il euh, ben, y a un élève qui coupe et qui essaye de retrouver ce que dit Galien. Et puis ensuite, avec Vézal, c'est-à-dire euh, au 15 siècle, alors ça se transforme, c'est-à-dire que le médecin a le droit de regarder ce qui se passe vraiment et au besoin de s'opposer à Galien. Encore que, dans Vézal par exemple, il observe que les oreillettes et les ventricules sont totalement cloisonnées, Euh, Galien dit le contraire, et bien dans la deuxième
2: édition, il dit « je n'ai pas vu de cloison », je me suis trompé. Et c'est le romain Galien qui fait encore autorité, qui a tout fait autorité faire. pendant des siècles. D'ailleurs, c'était très dangereux de remettre en cause le principe de, la, de Galien de la circulation du sang. Il y a, vous citez par exemple un médecin, Michel Servet, qui a été brûlé vif à Genève en 1553 pour avoir mis en évidence, je crois que c'est le premier, la circulation sanguine. Oui,
0: c'était la circulation pulmonaire qu'il n'avait pas tout à fait bien décrite, parce que ça faisait partie des dogmes mmh. et que le premier dogme c'était celui de la religion. Le monde était un monde fermé avec la religion, avec l'homme, tout ça faisant partie d'un même tout et qui attaquait une toute petite partie de ce dogme, y compris la médecine, attaquait le système religieux
2: et c'était la même chose pour euh, pour les astres, pour le monde pour en galiner, général. il fallait que la Terre
0: et... reste au centre du monde oui.
2: bon. alors justement le premier vraiment à avoir euh, comment dirais-je trouvé, découvert le fonctionnement du cœur, c'est un anglais, c'est William Harvey hein, je crois. oui alors ce qui est très intéressant c'est que sa découverte vient d'un
0: raisonnement et qu'il n'y a pas de dessin anatomique il y a juste un schéma qui est le garrot il y a une main, vous serrez l'avant-bras et vous voyez les veines en amont qui se dilate mais euh, il, son, sa démonstration vient d'un raisonnement de l'hydraulique et il manquait quelque chose à ce raisonnement puisque le, le, sa constatation est simple, il y a une petite circulation qui va du cœur au poumon qui revient au cœur il y a une grande circulation avec le sang oxygéné qui circule dans tout le corps mais tout ça c'est fermé tout ça, rien ne peut sortir. Eh bien, en réalité, on ne voyait pas, parce que c'est très gentil, ça sort, mais il faut bien que ça se relie aux extrémités. Eh bien, les capillaires, qui est la structure anatomique qui permet la liaison, n'étaient pas découverts. Donc, toute l'école parisienne, qui avait beaucoup de passion a lutté contre Harvey, il y avait beaucoup de passion, mais il y avait un peu quelque chose de médical, dans la mesure où il manquait, il y avait un raisonnement hydraulique très fort, mais il y avait une absence de preuve anatomiques et il faudra plusieurs années pour que la découverte au niveau du pul- des poumons, des capillaires par un grand histologiste qui s'appelle Malpighi, confirme qu'il
2: s'agit bien d'un monde fermé. Alors ça, c'est le début de la cardiologie à partir du XVIIe siècle, euh, Jacques Lubinet, avec des noms qui l'ont fait considérablement progresser. On ne sait pas toujours d'ailleurs ce qu'ont découvert tous ces gens dont on connaît le nom, parce qu'on a donné leur nom à une rue ou à un hôpital, il y a Corvisart, il y a Laennec, il y a Bichat euh, qui ont joué un grand rôle dans la progression de la cardiologie.
0: Oui, ça c'est beaucoup plus tard. Au XIXe, il y a une autre idée qui apparaît qui vient de Bichat, c'est que si vous êtes malade, on autopsie le malade après la mort et on trouve la lésion. Ce qui n'est pas évident, parce que des, il y a beaucoup de lésions, on ne pouvait pas les voir. Mais ça, ça a permis ce qu'on appelle le développement de la clinique. Donc quand le malade est malade, on va étudier les signes dont il se plaint et ensuite il va mourir. On va voir à quoi ça correspond. Alors là, c'est le triomphe du 19e siècle avec d'admirables dessins de Cruvelier. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les artistes sont totalement... Alors, à la solde des médecins. Mmh. Et quand on découvre, là, il y a un dessin d'une, ce qu'on appelle une péricardite ça veut dire que Dans le cœur est collé ouais. à la membrane. et bien, il y a le texte du cardiologue et puis il y a le dessin de Couvelier qui est très supérieur au texte du cardiologue et qui montre les organes, qui, cette espèce de colle qui relie le muscle à sa, à son manche
2: alors le cœur, Jacques Binet, on, on l'observe grâce notamment au stéthoscope de, de la Hénèque euh, on n'y touche pas, sauf quand euh, quelqu'un est mort et cela jusqu'au XXe siècle avec la naissance donc de la chirurgie cardiaque après la Deuxième Guerre Mondiale une chirurgie qui va connaître son heure de gloire 20 ans plus tard en 1967 le professeur Barnard et son équipe sud-africaine ont remporté, quelles que soient les suites de l'opération de la greffe du cœur, une grande victoire. Barnard a révélé en détail comment il avait pu transplanter, sur un homme de 55 ans, en conservant seulement 20% du cœur malade, le cœur d'une jeune fille morte d'accident. L'organisme de Louis Vashkansky tolérera-t-il ou rejettera-t-il ce cœur neuf La réussite prolongée serait un véritable miracle. Alors, c'était une archive pâtée de 1967. En fait, le premier greffé du cœur va mourir peu de temps après. Mais c'est un progrès euh, considérable dans quelque chose qui n'est que très récent, on vient de l'entendre, la chirurgie cardiaque, jacques Le Mais la chirurgie cardiaque née après la
0: guerre. Mmh. Alors, en réalité, elle est, elle est née aux états unis Et elle était très américaine. Et Bernard avait été formé aux états unis Donc, il rentre en Afrique du Sud pour essayer de les doubler. Mais, euh, et ensuite, l'Europe a suivi. La... Il faut bien dire qu'à ce moment-là, on a oublié de le dire tout à l'heure, toutes les maladies du cœur étaient pratiquement connues. On n'y touchait pas, on n'allait pas voir, mais on savait exactement, grâce au stéthoscope, grâce à la prise des pressions, grâce à beaucoup de méthodes, qu'est-ce qui se passait à la, grâce à la radio, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du cœur. Bon, donc euh, la première date a été, faut pas appeler ça des expérimentations, mais les premiers malades, mais il y avait un problème de rejet car euh, un organe ne peut pas être accepté si ce n'est pas celui de votre jumeau, et c'est très difficile de trouver un jumeau, donc euh, on a inventé un médicament, on a trouvé un médicament qui s'appelle la cyclosporine et qui a permis la tolérance des grèves du cœur. Et maintenant, c'est devenu un geste, j'ose pas dire banal, mais fréquent, avec un problème, c'est que beaucoup de sujets, beaucoup de familles refusent que le corps, ce qui, ce qui pose un problème que le corps euh, du membre de leur famille qui vient de mourir soit donné pour une grève
2: du cœur. alors tous ces progrès de la médecine, cette chirurgie du cœur, Jacques Lubinet, ça désacralise un peu le cœur et pourtant il reste chargé de symboles, dans votre livre euh, qui s'appelle l'art et le cœur, avec donc des, des tas de reproduction de peintures, etc, on voit bien qu'il que, euh, est encore chargé de symboles aujourd'hui, qu'il hein, n'est pas seulement un organe ou un muscle,
0: il est totalement chargé de symboles et cette fois-ci, alors il y a une dissociation totale entre les médecins et les artistes. Les artistes euh, ont chacun leur mythologie du cœur et euh, beaucoup d'ailleurs on n'a pas pu les mettre tous dans ce livre c'était absolument impossible et souvent les meilleurs euh, qui ne représentent pas le cœur mais qui présentent d'autres aspects comme Étienne Martin dit que toute son œuvre vient de ce qu'il appelle l'alcôve du cœur qui n'est pas représentée il y a un groupe très important en France qui s'appelle Support Surface où quelqu'un comme François Armand fait de la tresse et eh bien, il m'avait écrit un mot en disant, je n'ai jamais tressé un cœur, mais à l'intérieur de mes tresses, j'avais dessiné des petites cœurs. » Pour vous montrer que le cœur est devenu totalement symbolique, aussi en littérature, il y a une exposition Barthes à Beaubourg, et eh bien, je sais pas si on a montré ce, mais dans Barthes par lui-même, il y a un dessin de la circulation veineuse qu'il a prise à Diderot et qui devient son autoportrait, il écrit, écrire le corps, ni les muscles, ni les os, ni les nerfs, mais le ça, fibreux, pelucheux, là où plante d'un clone. Voyez comme le cœur a euh, a repris la valeur mythologique du début. Et ça, c'est très intéressant parce que... euh, Alors, dans le livre, on ne peut pas ne pas associer, parce qu'on ne résiste pas à euh, coller l'iconographie actuelle aux images des peintres. En réalité, c'est à cause de
2: la couleur. Mais les deux mondes sont totalement dissociés. Merci Jacques-Louis Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez écrit avec Philippe Meyer, L'art et le cœur, un très beau livre publié aux éditions de l'Iconoclaste. Vous êtes également l'auteur d'un volume de la collection Découverte chez Gallimard, Sur le sang. Vous avez pu entendre des extraits des trois films suivants, La Blanche-Neige de Walt Disney, bien sûr, La Controverse de Valladolid de Jean-Daniel Véreg et enfin Rembrandt, de Charles Maton, trois films disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur France C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Daligo et Patrick Henry. Documentation et archivina, Virginie bloch Claire Tessier et Sandra Escamez. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
2: Je rappelle que vous venez d'entendre une émission déjà diffusée le 5 mars 2003. La semaine prochaine, après une semaine de rediffusion, je vous retrouverai en direct avec cinq émissions nouvelles. Lundi, le Liban. Mardi, le judaïsme. Mercredi, Václav Havel. Jeudi 8 janvier 2004, pour son 45e anniversaire, la Constitution de la 5 5e République. Enfin, vendredi, nous recevrons un des plus grands spécialistes de l'histoire de la France occupée, Robert Paxton, pour son livre, L'armée de Vichy. Bonne fin de semaine à tous. À lundi prochain, il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Chris. Merci.